0: momento. Eso es lo que nosotros estamos buscando. El, las entidades territoriales que han venido ahorrando y tienen más ahorro del que necesitan para pagar sus pensiones a partir de 2040, podrán seguir desahorrando esos recursos para utilizarlos en la atención de la emergencia. Yo quiero hacer un comentario muy importante en este sentido, y tiene que ver con que la atención en salud, el Estado, la Nación, la, la ha entendido como a través de nuestro sistema de salud, las entidades priorizadoras de salud y en especial nuestras clínicas, nuestros hospitales públicos. Uno puede entender que estos recursos que se van a, a inyectar al sistema van a llegar, a, por poner un ejemplo, al San Vicente de Paúl en Medellín, al San Rafael de Tunja, a Meissen, al Hospital Vengativa, son para los hospitales públicos del Estado que van a tener que hacer unos gastos mayores y que se verán reflejados a través de todo nuestro sistema de salud. Nosotros vamos a inyectarle esos recursos al sistema de salud sin afectar y trabajando de la mano con las entidades territoriales para que ellos nos ayuden a aumentar la dotación de camas, de hospitales y, y podamos entre todos atender la emergencia. Pero no estamos quitándole ningún recurso a las entidades territoriales que puedan necesitar en este momento.
1: Sí. Viceministro, la alcaldesa Claudia López publica dos partes de, del decreto que, que son llamativas, porque ella dice que lo que se está haciendo es desfinanciar este fondo temporalmente para darle plata a las empresas y al sector financiero y leo dos apartes en el artículo cuarto donde se habla del uso de los recursos, el tercer punto dice efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores depósitos a plazo, entre otras y luego en otro punto diciendo proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional eso también lo contempla es decir, no solamente va para la salud sino que también podría eventualmente fondear al sistema bancario y a las empresas que considere el gobierno estratégicas
0: yo quiero hacer dos claridades la primera es que los primeros recursos van a ser para atender la salud y cuando ustedes miran ese numeral de hablar de dotar de recursos a las entidades, es poderle poner recursos a los hospitales que tengan alguna necesidad. Con eso podemos darle recursos a los hospitales públicos, como les decía, al hospital Eduardo Arredondo de Valledupar, poderle poner recursos para que él pueda seguir atendiendo las necesidades. Posteriormente los recursos se van a utilizar en garantizarle a la gente que se va a ver eh, perjudicada por la situación de estar en, en sus hogares que tenga unos ingresos como el presidente muy bien lo anunció, durante todos estos días vamos a dar un pago adicional de, re, de recursos para familias en acción, jóvenes en acción, adultos mayor, Vamos incluso a las personas a las que no tienen hoy acceso a recursos a dotarlas de recursos porque no estaban en esos programas y los estamos identificando para poderle dar recursos. Y en última medida, los recursos tendrán que ayudarnos a reactivar nuestra economía y nosotros estamos trabajando por reactivar la economía posteriormente. Inicialmente es atender salud, las necesidades de alimentación y de, y de techo de las personas más necesitadas, y posteriormente pensaremos en reactivar nuestra economía.
1: Sí, ¿Quiere decir que en algún momento sí podría ser eventualmente darse la posibilidad del uso de esos recursos para el sector financiero y para algunas empresas?
0: Pero es que yo quiero hacer una claridad. El sector financiero es el que necesita la plata. El sector financiero requiere recursos es para prestárselos al señor que tiene un restaurante y va a estar cerrado durante tres semanas y va a tener que seguir pagando nómina. Los recursos que se inyectan al sector financiero es para que le den préstamos al señor del restaurante, a la señora que hace eh, a domicilio servicios de peluquería. Ella va a tener problemas en pagar sus obligaciones y lo que tenemos es que aliviarle esas obligaciones a través de qué del crédito, a través de ayudarle de otra forma llevándole recursos directamente como familias en acción y jóvenes en acción, como les decía.
1: No, lo entiendo perfectamente, viceministro, pero pero en últimas, y, y se lo pregunto con respeto, ¿no se podría contemplar un, un esquema distinto de ayuda a esos eh, pequeños y medianos empresarios que no sea por medio del crédito bancario? Se lo digo porque, entre otras, el crédito bancario implica unos intereses e implica unas ganancias para el sector financiero. Entonces, esos recursos que hoy se intentan en algún momento, usted nos dice que no es inmediato, retirar de este fondo de pensiones local, invertirlo de una forma distinta que no sea dándole liquidez a los bancos?
0: Por eso les decía, la primera forma es en salud, la segunda en llevarle recursos líquidos, en llevarle plata a cada una de las personas que no va a recibir plata en estos días. Es llevarle a las personas que en estos días no tienen cómo trabajar, llevarle recursos para que pueda hacer mercado. Vamos incluso a llevar mercados a las personas que lo necesiten y esos son los recursos que estamos asignando. Tenemos sí. un orden de prioridades. Y en ese orden de prioridades está que después puedan acceder al crédito. Pero inicialmente, atender la salud y atender que ninguna de las personas que se va a ver perjudicadas tenga problemas para abastecerse en sus necesidades básicas.
1: Viceministro, quiero hacerle una pregunta que me están transfiriendo aquí varios oyentes y, y ya Wilson Baquero también le, le formula una inquietud. ¿El gobierno nacional está contemplando la suspensión de pagos de créditos temporalmente en vista de la situación crítica de muchos colombianos en materia financiera?
0: Si ustedes analizan, y el presidente y el ministro de Hacienda lo han eh, expresado en varias oportunidades, nosotros hemos sentado todas las condiciones para que esos pagos no se tengan que dar en este momento en unas condiciones especiales, para buscar alivios a que las personas no tengan que pagar, por ejemplo, la cuota de la hipoteca y la paguen dentro de cinco años, en la última cuota la vuelvan a pagar. Nosotros estamos dando esos beneficios para que no se den estos pagos en este momento que entendemos que la gente va a tener unos problemas para, para cumplir con sus obligaciones.
1: Sí, pero por ejemplo en, en Francia, y entiendo que cada país tiene una situación distinta viceministro, el presidente Manuel Macron dio una orden presidencial para que los bancos cesen los cobros y cesen el cobro de intereses, porque en últimas aquí lo que estamos haciendo es patear la pelota dentro de tres o seis meses, pero en últimas el deudor va a tener que seguir pagando el crédito y los intereses, y esta es una situación anómala, muy difícil para todos los colombianos. Pongamos
0: un ejemplo, si usted compra una casa y le faltan 10 años por pagar y nosotros le decimos no pague durante 6 meses, no pague durante 3 meses, lo que estamos diciendo es páguelos dentro de 10 años, 3 meses más. No estamos generándole ningún, ninguna afectación al ciudadano y le estamos en este momento dando las posibilidades de que no use esos recursos para pagar sus obligaciones y los use para otras situaciones, entendiendo la complejidad de esta pandemia.
2: Viceministro, estoy viendo acá, eh, observando el texto del decreto, que el, la proporción de recursos que sale del eh, Fondo eh, de Pensiones del el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales hacia el nuevo Fondo de Estabilización, Ahorro y Estabilización para Atender la Emergencia, es del 80%. ¿Eso en plata cuánto equivale?
0: No, quiero hacer una claridad. Ahí están confundiendo dos, dos situaciones. Fuentes de recursos para atender la emergencia son uno el fondo de ahorro y estabilización, que era el fondo del petróleo, y otro el fondo Ese 80% de los recursos viene de los recursos que se han ahorrado para el petróleo por nuestra situación de abundancia en algunos momentos y de buenos precios con, con el petróleo, y se van a utilizar 80% de esos recursos para atender esta emergencia, también a título de préstamo que le hace ese fondo a la nación y que la nación lo va a pagar a lo largo del tiempo para seguir teniendo ahorros si se sí. llega a presentar una crisis en el
2: futuro. No, Pero mire, el artículo 10 dice lo siguiente, el Fondo de Ahorro y Estabilización FAE del Sistema General de Regalías prestará a la nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el 80% de los recursos ahorrados en dicho fondo en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME a solicitud del Ministro de Hacienda o alguno de los viceministros.
0: Sí, por eso les digo, ese no es el de las pensiones, ese es el de ahorro para estabilizar cuando hay una situación de problemas de petróleo, ese no es de las pensiones, el de las pensiones es el por pecho. que esas pensiones se pagarán a partir de 2040, como les explicaba antes.
1: Sí, señor viceministro, quiero hacer una última pregunta que es reiterativa en redes sociales, me están llegando varios mensajes y por eso se lo planteo. ¿Por qué terminamos siempre los colombianos, me dicen los oyentes, salvando al sector financiero cuando en ese momento lo que necesitamos los colombianos es que el sistema financiero se ponga la mano en el corazón y nos ayude a los colombianos?
0: Yo quiero decir una frase con mucho cuidado y es, nadie está salvando al sector financiero. Nosotros tenemos que garantizar que la nación tenga recursos para atender la salud. ...que los ciudadanos tengan recursos para pagar sus nóminas. Nadie está garantizando el sistema financiero. Nosotros lo que estamos haciendo es dotando de recursos para que el que tenga los ahorros en el banco pueda sacarlos. Para que el que necesite un crédito para pagar la nómina pueda tenerlo. Nosotros no estamos salvando al sector financiero. Nosotros estamos atendiendo una emergencia de salud, una emergencia de alimentación, porque hay gente que no va a trabajar... Y posteriormente unas empresas que generan empleo, tenemos que ayudarlas a que ellas por esta crisis no tengan problemas y puedan seguir generando empleo, que es la forma en la que todos los colombianos podemos alimentarnos y tener salud.
1: Señor Viceministro de Hacienda, Juan Fernando Londoño, muchas gracias por estos minutos, Viceministro, muy amable
0: muchas gracias y que estén muy bien y muy
1: buen día. Dos de la tarde, diez minutos, Wilson, muchas noticias. Admite el gobierno que sí, que eventualmente, aunque no es la prioridad, podrían ir esos recursos al sector financiero para entregar créditos a las personas que lo requieran ante la crisis.
2: Sí, y está bien, obviamente, dotar, es decir, que los bancos tengan plata, entre otras cosas, por eso es que el Banco de la República ha tomado decisiones en las últimas semanas. Eh, la primera fue, si mal no recuerdo, de 17 billones de pesos, después liberó otros 3 billones para alimentar el sistema, porque si la gente, obviamente, necesita dinero en medio de esta crisis, pues lo mejor que puede hacer es eh, garantizar que precisamente los bancos tengan plata. Pero la gente sí se pregunta, y, y a propósito de lo que usted le planteaba al viceministro Ricardo, cómo es posible que habiendo tenido el 4 por 1000 en su momento, que fue transitorio pero se volvió permanente, y en su momento el, los colombianos terminaron salvándole la vida a los bancos, ahora no haya, digamos, una retribución en ese sentido
1: dos de la tarde, 11 minutos. Esto va a generar muchísima polémica, Wilson. Yo yo no sé si, si este decreto continúe así o tengan que expedir un decreto que explique la situación. No lo tengo claro, porque hay muchísima molestia hasta ahora entre alcaldes y gobernadores. Ustedes revisan redes sociales y todos están poniendo el grito en el cielo porque dicen que no les consultaron, primero, y segundo, que están disponiendo de dineros que ellos consideran que necesitan directamente para ir a comprar mercados y atender a la emergencia y lo están usando, pues claro el, el viceministro es muy importante que digamos lo que señala y es que esto va en principio para el sector de la salud, pero luego dice que en última sí podría ir en algún momento a los bancos de Colombia.
2: Claro, ahí hay una zona gris además porque, es decir, si es verdad, como dice el gobierno, que estos son recursos que están para ser desembolsados en el año 2040, digamos yo, yo lo que le entiendo al viceministro es que hay como una especie de congelamiento porque van hasta el 2040 y van a hacer uso de esos recursos y se los pagan antes o Okay. Pero por otro lado, los alcaldes y gobernadores dicen que es plata que necesitan ya, no para el 2040, sino ya para atender las situaciones de emergencia en las regiones. Entonces, hay una zona gris que todavía no está muy clara, ¿no?
1: Muy bien, sí, señor. Dos de la tarde, 12 minutos. Nos hemos extendido un poco. Ya viene W Bernal con En Escena, que ha estado buenísima. Una, un respiro musical que nos hace falta a todos para no enloquecernos con tanta información. Pero antes, dos noticias, quiero quiero saber qué ciudades están con nosotros todavía para pedirles muy rápidamente que nos cuenten cómo se maneja el, el aislamiento virtual, eh, obligatorio, temporal en las regiones, hay una zona gris allí, hay unas dudas que vale la pena tratar de esclarecer, y también voy a ir al final con Uriel Rodríguez, con una crónica a propósito de algo que es muy importante también y que ha pasado un poquito inadvertido por la crisis del coronavirus y de la muerte del maestro del teatro colombiano, Santiago García, el hombre detrás del teatro La Candelaria, el hombre que ha sido el, el gran maestro de varias generaciones de artistas, de actores, de directores en Colombia. Wilson, me acaba de llegar una información y creo que esto no se ha tocado directamente y no lo dice el decreto, pero creo que cada vez hay más voces que están pidiendo a la fuerza pública que salga a las calles ...a controlar la situación porque en algunos sitios se están presentando saqueos, hay vandalismo y esto se puede salir de control... La bancada del Partido Conservador le está pidiendo hasta ahora al Gobierno Nacional que la Fuerza Pública salga a las calles para preservar el orden. Wilson dice, frente a los últimos hechos de vandalismo y desorden que se han presentado en varias regiones del país y la necesidad de atender la emergencia sanitaria que estamos viviendo, la bancada parlamentaria solicita al presidente Iván Duque ordenar a toda la Fuerza Pública salir a patrullar las calles en todo el territorio nacional con el fin de salvaguardar el orden y bienes de los, todos los ciudadanos que hoy acatan la cuarentena. Y agrega, no podemos permitir que vándalos y ladrones aprovechen esta situación difícil que vivimos para realizar desmanes, sazonadas, vandalismo y robar los comercios. Esta medida debe ser urgente y decretada a nivel nacional. Sí, señor. Creo que Mire, es muy... un elemento duro, ¿no? Un elemento importante que debería tenerse en cuenta en las próximas horas. Pero
2: importantísimo. Voy al punto 15 del decreto que leímos hace un rato y que ya está en blurradio.com, el 457, que es el que explica... ¿Cómo va a funcionar justamente la cuarentena a partir de las cero horas del miércoles? Y dice el numeral 15, en las excepciones, las actividades de la Fuerza militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa. Pues eh, si eso está dentro de las excepciones, ahí sí como diría el adagio popular, que se vea, porque pues a veces, digamos, usted eh, transita las calles como ha ocurrido en algunas ciudades, y pareciera que eh, la cuarentena le está aplicando a todo el mundo, incluida la fuerza pública. No, no, no se ve mucha presencia de la fuerza pública. Yo lo mencionaba acá eh, este fin de semana. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, a veces solamente las motocicletas de los cuadrantes, pero no hay unos puestos de control, no hay una vigilancia mayor
1: en ese sentido. Sí, señor. Sí, señor. Efectivamente, Wilson, dos quince minutos... Vamos a la ciudad rápidamente. Barranquilla, ¿cómo se prepara? ¿Cuáles son las medidas? Daniela Mora, buenas tardes.
3: Ricardo, muy buenas tardes
4: para usted y para todos nuestros oyentes, pues precisamente este fin de semana todas las autoridades en la ciudad, incluyendo la Procuraduría, la Fuerza Aérea, la Policía en la ciudad de Barranquilla, se reunieron en un Consejo Extraordinario de Seguridad allí, pues estuvieron debatiendo todas las medidas que entrarán en vigencia desde este fin de semana, pero el
5: Secretario de Gobierno del Distrito de Barranquilla, pues anunció que los policías y también toda la Fuerza Pública estará disponible en las calles de la ciudad, pues para poder controlar que se
4: que, para garantizar más bien que las personas cumplan con la medida de aislamiento
5: social preventivo que fue adoptada por el alcalde de Barranquilla y que entró en vigencia efectivamente pues desde este sábado y que empalmará con el confinamiento ordenado por el gobierno nacional Toda reunión privada y pública está prohibida. La Policía Nacional, acompañada de la patrulla de reacción inmediata, estará presente en todas las calles de la ciudad acatando esta medida. Esta reunión fue con el objetivo de organizar... Dos de la tarde,
2: 16 minutos, en el departamento del Meta, se mantiene el toque de queda en los 29 municipios, al igual que la medida de aislamiento hasta el miércoles, cuando comience justamente la cuarentena nacional. Carlos Andrés Pérez.
5: Desde hace siete días, el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tomó la decisión de decretar el toque de queda en los 29 municipios del departamento. Desde entonces y hasta el día de hoy, pese a que se han tomado otras medidas, el toque de queda se mantiene firme. Durante estos días de medidas preventivas para combatir la propagación del COVID-19, 392 personas han sido multadas por infringir el decreto, tanto del toque de queda como el de aislamiento preventivo. Solo en Villavicencio, 35 personas han sido trasladadas al centro de protección Protección y prevención a personas. En la mayoría del departamento, las personas han acatado de manera responsable los decretos.
1: Dos diecisiete minutos en Norte de Santander. También hay toque de queda durante las 24 horas. Paola Tarazona.
2: El gobernador de Norte de Santander decretó extender el aislamiento social obligatorio en todo el territorio del departamento hasta el 24 de marzo a las 9:59 horas asimismo asegura que conforme lo establezca el gobierno nacional continuarán informando a la población para efecto de adquisición de elementos de primera necesidad cuyo suministro está garantizado por el gobierno nacional se podrán movilizar los vehículos particulares con un solo ocupante, respetando las medidas de pico y placa establecidos por los organismos de tránsito competentes y con un único fin con esto se espera salvaguardar el bien de la población en el Norte de Santander se han registrado ocho casos de COVID-19 Ahí muy cerquita en Santander fueron instaladas seis carpas de aislamiento en tres centros médicos para atender a los pacientes que tengan síntomas o sospecha del coronavirus, Sergio Díaz
3: Así es, desde hoy están listas seis carpas de aislamiento que fueron instaladas en tres centros médicos de Bucaramanga Estos son el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Local del Norte y la Unidad Materno Infantil Santa Teresita estas carpas destinadas para atender a pacientes con síntomas de sospecha de COVID-19 están localizadas en las zonas de parqueadero de los centros asistenciales con el fin de que permanezcan alejadas de las demás áreas de atención a pacientes. Al respecto, habla Juan Eduardo Durán, gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga.
5: Vamos a mantener a los pacientes que lleguen con sospecha de coronavirus o enfermos con contactos de coronavirus aquí les tomaremos los exámenes las pruebas, los alistaremos y desde el caso para
4: hospitalizarnos en alguna de las habitaciones de nuestros hospitales o trasladarlos a alguna clínica u otro hospital de la ciudad de Bucaramanga
3: en caso de identificarse un paciente positivo para coronavirus y que requiera hospitalización, el Hospital Universitario de Santander cuenta con un piso para estos casos. Del mismo modo, las instalaciones de 22 centros de salud han sido destinadas solo para ellos. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Plus Radio.
1: Dos diecinueve minutos y como siempre hay héroes y siempre hay información positiva, siempre hay que ver el vaso medio lleno. En Boyacá hay un grupo de héroes que siguen trabajando a pesar de los riesgos de contagio. Son los encargados de que no falte la comida en los hogares de todos los colombianos, esos campesinos a quienes les enviamos un saludo, un abrazo y por ellos también van los aplausos de las 8 de la noche. Jairo Niño estuvo con ellos. En medio de la incertidumbre por el coronavirus, en Boyacá hay
5: cientos de campesinos que siguen trabajando día a día para que en los hogares de nuestro país no falten los alimentos. Cristian López cuenta que sus jornadas siguen siendo con asadón en mano desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
2: Y ahorita se, o sea, se están dando de cuenta que el campesino les hace falta. No solamente es petróleo, no solamente son construcciones grandes, el campesino también sirve.
5: Ellos poco saben del coronavirus, pero sí tienen claro la responsabilidad de seguir abasteciendo las plazas de mercado en estos momentos de dificultades. Lumirian Farfán, campesina boyacense.
2: Nosotros aquí estamos sacando la leche normal, normal. Y los que están haciendo negocios son los que la llevan y la venden por más precio.
5: Mientras todos permanecen en casa, estos trabajadores recargados de esperanza enseñan con sus manos el sueño de que con el tiempo todo podrá ser mejor.
1: Dos de la tarde, 20 minutos, hay una noticia que hoy enluta al mundo de las artes y las letras en Colombia y seguramente también en América Latina. Esta coyuntura difícil del coronavirus no nos ha permitido rendirle los homenajes que merece un hombre como Santiago García, uno de los padres del de teatro vanguardista en Colombia, el hombre que con Enrique Buenaventura lograron abrir esa puerta para que el teatro colombiano haya alcanzado los niveles que ha alcanzado. Se fue el hombre del teatro La Candelaria, el hombre de la sala Sequisano, el hombre de la eterna Patricia Arisa, su incomparable y eterna compañera que también estuvo durante mucho tiempo con él. El hombre contestatario, el hombre militante. Muy importante el legado del maestro Santiago García que hoy se fue en Bogotá. Uriel Rodríguez le preparó este homenaje con la crónica ya llega en escena en Blue Radio, en Radio.com. volveremos cuando haya noticias. Estamos pendientes y en transmisión permanente en Blue Radio sobre el coronavirus. Uriel.
6: Con el sonido de las gaitas del año pasado, sus más fieles amigos le celebraron su cumpleaños número 90. Hoy se conoció la noticia de su muerte, del maestro Santiago García, una de las figuras más importantes del teatro en Colombia.
0: Lo importante no es el punto de llegada lo
6: importante del viaje es el recorrido teatro La Candelaria, su refugio, su taller, su corazón, donde los colores en las tablas fueron luz del talento de los más grandes artistas del país, aunque fue arquitecto pasó por la Escuela de Bellas Artes de París y descubrió que la dramaturgia sería entonces el camino a seguir junto a Patricia Ariza, su cómplice de durante muchos años, Gustavo Angarita Vicky Hernández, Carlos José Reyes y otros tantos amigos fundó el teatro La Candelaria luego de haber creado el búho así lo recordaba Luis Hernando Foret, miembro fundador del teatro La Candelaria.
5: Un, eh, Santiago García es una de, las, de los íconos en la creación y en la dramaturgia de los más grandes que hay reconocido en Europa, por ejemplo, y en y en Estados Unidos y en América Latina en...
6: en julio del año pasado el Ministerio de Cultura le otorgó la medalla al mérito, reconociendo la loable labor del artista que durante aproximadamente 70 años abanderó el teatro en Colombia, así se refería la entonces Ministra de Cultura Mariana Garcés
5: Viva 45 años de manera ininterrumpida y le puedo ofrecer a un público obras de creación colectiva y eh, un trabajo consolidado eh, a cargo obviamente del gran maestro colombiano Santiago
6: García. Monumental como su obra falleció el maestro Santiago García con su pelo cano, bigote robusto y su tradicional corbatín Carlos José Reyes. Con la experiencia de nuestros conflictos, pero también con el humor, con la gracia
0: de Santiago García,
6: de Patricia Arisa y de todo el mundo. Porque las obras del maestro Santiago García sigan sonando en las tablas de los Teatros de Colombia, que en paz. Uriel Rodríguez Silva, habló Radio.
7: Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa, el pan más fresco y sabroso, con harina de trigo Apolo.
5: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
7: Harina de trigo
4: Trabajamos pensando en usted.
8: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos, estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos. Y para comunicarte las decisiones de las autoridades. En estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
3: Hola amigos de Blue Radio, soy Yuri Toro y los espero esta noche a las 9 pm en Bla Bla Blue para que animemos un rato el aislamiento voluntario. Tú llegaste, me enamoraste, vaya familia, Yuri Toro, tu cantante favorito.
8: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
3: Pero llegaste tú. Si es humor, haz humor. unos días. Dijeron, no, que los ingenieros solamente merecen estar dos horas de trabajo. ¿Para qué más? Ah, dos ya, horas. Ya, ya. Y además dijeron que había muchas psicólogas. Y es lo que vamos a necesitar ahora. Psicólogas y trabajo? teletrabajo. Ingeniería. Verdad, ¿qué? mira, todo está uno se traga sus palabras.
8: Está en Blue Radio. Esto que pasó con el alcalde de Popayán es algo que ningún colombiano puede aceptar. Desde diciembre está el mundo entero pensando qué está pasando con lo del coronavirus. Y en Bogotá y en Colombia, un alcalde miente al momento de ingresar al Palacio Presidencial con cerca de 60 mandatarios entre alcaldes de ciudades capitales y gobernadores. Esto sí es un llamado, a todos los habitantes de este planeta que nos debemos proteger. Vos Populi. Que el,
4: el Real Madrid entró en cuarentena?
8: En, cuarentena,
4: en cuarentena. Sí, no convocaron a James.
7: No, hombre.
8: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. La música y sus historias, anécdotas, referencias, novedades, artistas. Es hora de poner la música en escena. Aquí comienza En Escena, en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Blue Radio. Bienvenidos a una
4: edición más de En Escena. En este lunes festivo los vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con la música y también con la información. Y vamos a continuar con la, la música para subir el ánimo. de aquí está Genesis Invisible Touch.
9: Just close my eyes and I am taken to Between We are crystal mine a magenta Feeling chicken chatter in the face of my spine Straight like a chicken cherry cola I don't need to try to explain that it it's old hold tired, and if it happens again I'm a move so silently to the arms and the lips and the face Of the human kind of all that I need to I want to I'll come and stand a little bit Closer, breathe in and get A bit higher, you'll never Know what hit you
4: Estaba la banda australiana Savage Garden con la canción I Want You. Esto es NSN en Blue Radio en este lunes festivo, aunque pues para muchos eh, pues digamos que el, 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 el aislamiento preventivo en el que estamos nos hace sentir que los días son exactamente iguales todos. Igual. Estamos con ustedes acompañándolos, informándolos y también entreteniéndolos para que pasen más tranquilos este aislamiento. Siempre vamos a estar con ustedes, siempre les vamos a informar y siempre los vamos a entretener. Así que quédense con nosotros después de las cuatro Voz Populi. Aquí está yuri Mix. Eliana Grande con No Tears Left to Cry. Estamos a esta hora acompañándolos con En Escena, música de todos los tiempos, éxitos de todas las épocas. Ustedes, si quieren, pueden escribirnos a nuestras redes sociales para solicitar alguna canción. Son las 2 de la tarde, 42 minutos de este lunes festivo. Les recuerdo, después de las 4 estaremos con Voz Populi. Por ahora sigamos con la música y esta canción la hace Tears for Fears. Esto es Everybody Wants to Rule the World.
7: Dios, solo que
4: Sabafito Páez con la mariposa Technicolor. Estamos en la tarde del lunes festivo, preparándonos para Voz Populi, que regresará después de las 4. Acompañando a mucha gente que salió de la ciudad en Bogotá y de pronto en algunas ciudades del país, como para pasar el fin de semana, como para aislarse, pero tienen que regresar para cumplir con la cuarentena. Así que bienvenidos, los esperamos ya que estamos con ustedes.
10: Seems like given so I did it.
4: Jackson, remember the time tiempo de una pausa a la actualización de los de noticias y ya regresamos con más de en escena
8: en estos momentos asiagos y difíciles momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias porque el destino está en nuestras manos debemos actuar con solidaridad y responsabilidad respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación tenemos que ser mejores juntos numeral yo me cuido yo te cuido Blue Radio la nueva alternativa
10: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para
9: hacer arepas de las super mamás.
4: trabajamos pensando en usted
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blue Radio porque la verdad es de todos Tarde en punto.
5: Estas son las noticias en Blue Radio. Primero recuerden que desde el próximo martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus. En las noticias ya son más de 600 los comparendos que han puesto las autoridades de tránsito a los conductores del país desde el pasado viernes 20 de marzo hasta lo que va del lunes festivo. Rubén Ocampo, ¿qué casos hay? Buenas tardes. Si sí, son 236 los
4: conductores sancionados por manejar sin revisión técnico-mecánica al día, más de 400 por no conducir con licencia de conducción. Esas son algunas cifras que revela a nivel nacional el coronel Gustavo Blanco, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. 432 por no portar una licencia de conducción, 92
7: por el seguro obligatorio, 89 por adelantar de zona prohibida y por transporte
4: informal 34. En lo que tiene que ver con la capital colombiana, Blanco agregó que 200 conductores han sido sancionados por no cumplir con la restricción de permanecer en sus casas, seis de ellos además por manejar en estado de embriaguez.
5: Rubén, gracias. Y a pesar de que bajó en más del 90% la circulación de vehículos durante los últimos días en Bucaramanga por el toque de queda, los niveles de contaminación en el aire se mantienen
6: altos. Javier Rodríguez. Son preocupantes los altos niveles de concentración de la contaminación en el área metropolitana de Bucaramanga. A pesar de que durante el toque de queda por la alerta del COVID-19 disminuyó el tránsito de vehículos en un 94%, los porcentajes de smog se mantienen. Cuatro estaciones de monitoreo están en rojo y una más en naranja. Jorge Iván Vargas, director del área metropolitana de Bucaramanga.
2: Lo único que no podemos... Controlar nosotros pues es el factor clima y el factor de incendios. Lo que podemos hacer es controlar las fuentes móviles, pero
6: hoy en este año está mucho más fuerte y pues
7: con el
2: coronavirus,
6: pues imagínense. La intensa ola de calor, la falta de lluvias y los incendios forestales estarían incidiendo en la contaminación que mantiene en niveles altos el aire en la capital santandereana. A ver, gracias. Sin información internacional, México confirma su tercera muerte
5: por coronavirus, mientras que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, sigue diciendo a la población que no deje de salir porque apenas están en la primera fase de esta pandemia. Estefanía Montaño. Aunque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hace este tipo de llamados a la ciudadanía...
2: No apanicarnos. Vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros... Yo les voy a decir cuándo no salga.
5: La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco informó que el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica arrojó positivo en el resultado de análisis de la muerte de un paciente el día de ayer. Según el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, se trata de un hombre de 55 años que padecía de diabetes y obesidad y esto le hace el primer muerto en este estado. Hasta ahora se reportan un total de 316 casos positivos para el COVID-19 en México y esta muerte es la primera que se registra fuera de la Ciudad de México.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio. Tres de la tarde, tres minutos, las noticias contra Reloj en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramafosa, decretó hoy el confinamiento de la población durante 21 días para frenar la difusión del COVID-19 en ese país, el que más casos ha registrado en África, hasta ahora con un total de 402. La cifra del Senado estadounidense no se puso de acuerdo hoy para avanzar en un enorme plan de estímulo de hasta 1.7 billones de dólares para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus un día después de un primer fracaso en la Cámara Alta en una votación de procedimiento. Y quedamos atentos a los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 que se comprometieron hoy a elaborar un plan de acción para coordinar la respuesta frente al COVID-19 y las medidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Son las 3 de la tarde, 4 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. No se les olvide lavarse las manos, continúen con En Escena.
7: Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con
5: harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con
2: calidad y rendimiento
8: inigualable. Harina de trigo Apolo. Trabajamos pensando en usted. Continuamos con En Escena.
4: Y nosotros seguimos acompañándolos en la tarde de este lunes festivo, preparándonos también para recibir a Voz Populi y con canciones para levantar el ánimo, para que ustedes se sientan un poco más tranquilos y para acompañarlos en estos días de aislamiento. Aquí está Journey con Don't Stop Believing, es Blue Radio, la nueva alternativa.
7: No okay room. A smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share.
4: En en los noventas, en la que todo lo que sonara parecido a Britney Spears o a las boy bands de la época, pues era exitoso. Ya estaba Robin con Show Me Love. Estamos presentándoles en escena, en Blue Radio. A esta hora les acompaña W Bernal en la tarde del lunes festivo a las 4. Recuerden, tendremos obviamente información, opinión y también humor para darle la bienvenida a mucha gente que está regresando a Bogotá y a las diferentes ciudades del país para continuar con el aislamiento preventivo. Estamos en esta etapa de aislamiento.
10: And all of the madness has got you going crazy It's time to get out, step out into the street starting under the street lights the scene is being set
5: body air force out. with a new white see you fresh nothing phony with us make the money get the man bring the homies with us
10: What you That's see.
9: know who to blend with. Just keep it real with the ones you came
7: in with.
3: Best thing to do is stay low. Docks and J Lo. They act like they don't, but they you know. Yeah. Be fooled by yeah. the box that I
7: got. I'm still, I'm still, journey from the block. Used the have a little, now I have a lot. Right where, where I go, I know where I came from. From. Be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still, journey from the block. Used the have a little, now I have a lot. Right where, where I go, I know where I came from. From. Be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still
4: Ahí estaba Jennifer López con Jenny from the Block. Estamos a esta hora acompañándolos en escena. Estamos fuera de los estudios de Blue Radio manteniendo la distancia preventiva, la cuarentena preventiva, el aislamiento preventivo. Y obviamente muchísimas personas están trabajando detrás de este esfuerzo para que se pueda realizar algo como este programa desde fuera del estudio. Por eso quiero saludar a toda la gente del equipo de ingeniería de Blue Radio que... Pues se ha dado a la tarea de que esto funcione como está funcionando. Para seguir, aquí está una canción que hace Queen. Esta canción se llama I Want to Break Free. Estamos en escena a esta hora en Blue Radio. el Racer, la canción A Little Respect estamos a esta hora en escena presentándoles eh, canciones para para este aislamiento, para que ustedes también tengan un momento como de distracción de tranquilidad, igual la información siempre la van a encontrar aquí siempre vamos a encontrar acá la música que ustedes solicitan y siempre necesitan para acompañarse, aquí está Diego Torres
7: sé que hay en tus ojos con solo mirar
4: La la hace Madison Avenue, se llama Don't Call Me Baby. Estamos a esta hora presentándoles En Escena. Hoy estaremos después de las 4 de la tarde con Voz Populi. Así que pendientes de la información, de la opinión y del humor, porque siempre estará acompañándolos en Blue Radio. En esta época, como de aislamiento. Obviamente estaremos informándoles, contándoles todo lo que sucede alrededor de lo que de la situación que tenemos a esta hora en nuestro país. Pero también vamos a estar acompañándolos para darles consejos y para estar con ustedes. No importa dónde estén, Blue Radio siempre estará con ustedes. Aquí está Pets of Boys, esto es Go West. London Beat y la canción I've been thinking about you Estamos acompañándolos a esta hora 3.43 en escena Estamos en Blue Radio esperando a que comience Voz Popular en unos instantes con la información La opinión y el humor Mientras tanto vamos a continuar con la música Aquí Es una canción de los 90, a ver si se acuerdan de esto ¿De los 90 o es de inicio de los 2000? Ya empieza a parecer como medio difusa Esa parte, ese empate Aquí está La Vida Que Va, esta es Blue Radio Esas canciones que eran difíciles de encontrar comercialmente eh, a finales de los eh, 80, s principios de los 90, ya estaba Anything Box y la canción se llama Living in Oblivion. Estamos en la tarde del lunes festivo acompañándolos en Blue Radio. Aislamiento preventivo, recuerden toda la información aquí en Blue Radio. Por ahora sigamos con la música ya que está solo estéreo. Esto es Picnic en el cuarto B. Ahí estaba UB40 con Red Red One, ya casi llegando al final de este espacio de N escena. Hasta este momento les acompañó W Bernal. Ya vienen las noticias, también la actualización informativa de lo que está sucediendo con el coronavirus y obviamente la información, la opinión y el humor en voz popular. Los dejo con Go. que la pasen bien. Chao.